0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la reacción de Letras Libres en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, en la sociedad y la política. Yo soy Daniel Gascón.
1: Yo soy Ricardo López.
0: Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, han facilitado el intercambio de información y el contacto, pero también han tenido otros efectos menos positivos. Prácticamente cada día se producen escándalos, opiniones controvertidas que provocan reacciones eh, exasperadas se producen eh, linchamientos virtuales que tienen consecuencias en la vida eh, no virtual y una extraña combinación de polémicas, de sarcasmo y a veces de insensibilidad. Esto tiene que ver con el análisis del discurso, con nuevas formas de la comunicación, con una sentimentalización de la política, con la, la idea de la corrección y de la guerra cultural. Estos son algunos de los temas que trata Juan Soto Vars en su libro Arden las redes, recientemente publicado en la editorial Debate. Para hablar de ellos y de otros asuntos está hoy con nosotros Juan. Hola, muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Hablas en tu libro de la, de la postcensura. ¿Qué es exactamente para ti la postcensura?
2: La postcensura es un cambio de dirección en, en, en la amenaza censora. Eh, si la censura es vertical porque emana desde un poder totalitario normalmente, aunque no necesariamente hacia, hacia abajo, hacia la población y persigue las ideas que son disolventes al motivo del poder y a sus principios, la postcensura es horizontal, entonces eh, emana nunca se sabe muy bien de dónde eh, pero de la propia población que se vigila, nos, nos vigilamos unos a otros bajo la procensura y, y nos controlamos no según los principios de un poder, sino según los principios
1: de cada grupo. Pero, ¿qué tiene de nuevo? Porque a veces recuerda un poco a los linchamientos de siempre, incluso a la, a la autocensura.
2: El linchamiento no es nuevo, es una, es una cosa viejísima, pero las redes sociales hacen que la población confunda muchas veces la acción con la palabra y por eso se han convertido en una, en una herramienta tan poderosa para censurar, para ver que en las redes sociales si conseguimos eliminar una palabra o perseguir a alguien por una idea que ha expresado, estamos realmente persiguiendo a la idea a la que creemos que representa.
1: En tu libro hablas bastantes casos de, de linchamientos o esta post-censura, en, especialmente en las redes sociales. ¿Cuál, ¿Cuáles son los casos que más te han sorprendido o, o al tratar con los, los afectados?
2: Pues a mí posiblemente el que, más ha, el que más me conmovió fue uno que es además bastante impopular, que es el de, incluso entre amigos míos, el de Jorge Cremades. Porque ahí en el de Jorge Cremales yo veía muy, de manera muy sangrante cómo la intención de la persona y no tiene ninguna importancia a la hora de que, de que se le trate como si, hubiera hecho, como si hubiera cometido un crimen. O sea, creo que Jorge Cremales es uno de los más inocentes en los dos sentidos que se puede usar la palabra y por eso su linchamiento, que todavía continúa, por cierto, hoy mismo está reproduciéndose en Twitter, me impresionó mucho y también porque amigos míos muy cabales si no lo defendían lo disculpaban ¿no? eso es una de las consecuencias que yo le, que yo le encuentro peores a esto que damos por censura que es que una vez que se determina que, que alguien va a tener el estigma encima importa muy poco la defensa que puede hacer cualquiera o la defensa que pueda hacer el acusado es que no se tiene en cuenta
1: sí además muchas veces pasa lo de que incluso alguien que por ejemplo Félix de Azúa hace un comentario político se le ataca por sus, por sus obras literarias ¿no? o sea, hablas de gente que ya empieza a decir que el humor de Cremades ya no solo es machista, sino que ya ha dejado incluso de ser gracioso, ¿no? Sí,
2: porque a nadie le resulta cómodo el sillón del censor. Y, y entonces necesitamos vestir nuestro ánimo censor con, con atributos que pueden ir desde la gracia a la poca gracia que tenga, un chiste o hacia la calidad literaria, que es lo que le decía a María Frisa, otra de las protagonistas que allí en Letras Libres conocéis bien, además, porque escribisteis sobre ella, de la que al final había gente que decía Bueno, posiblemente no esté fomentando el acoso Pero es que qué malos son sus libros No, no, estábamos hablando de una campaña censora contra ella Estaban pidiéndose la retirada de su libro Y, y yo pensaba que la, que la respuesta tenía que ser frontal Ya hablaremos de la, de la calidad o de la gracia que tenga Jorge Cremades, etcétera Cuando no estén en medio de un, de un linchamiento Que está pidiendo de manera explícita Que retiren sus vídeos, que retiren sus libros, etcétera
0: Citas en el libro una, una frase de, de Coetze, ¿no? que dice más o menos que la censura como indicativo de la debilidad del gobierno. ¿no? Hay, muchas, hay muchas diferencias en, entre la censura y la postcensura, por lo que estabas comentando de la horizontalidad pero hay algo que, que a mí sí que me, bueno, pues me hacía pensar, ¿no? que muchas veces nosotros pues, piensas en el, en el censor como una figura un poco en las sombras, malévola, que quiere hacer el mal, pero muchas veces es alguien que, que está convencido de hacer el bien, ¿no? que quiere proteger a la gente. Y creo que esto es algo que hemos visto en, en casos como has citado, ¿no? el del humorista Jorge Cremades, también en, en María Frisa. ¿no? Gente que tiene una especie de indignación moral y quiere protegernos. ¿no?
2: Esos serán los, los más sinceros. Y yo tengo, tengo la impresión, después de hablar con muchos, de que gran parte de ellos... Lo que tienen es una necesidad de, de atención como tenemos todos, esa vanidad que tenemos desde los que escribimos artículos hasta, hasta que encanta, bueno, todos los que participamos en las redes sociales necesitamos validación y creo que eso es lo que hace tan fuerte estos procesos, porque hay algunos entre ellos que son censores reales y el censor real... Yo lo identifico con la persona que tiene cierto poder para perseguir ideas ajenas, que con las redes sociales pues casi todo el mundo puede tenerlo, y que tiene miedo porque tiene una visión de la sociedad como un conjunto infantil Y un conjunto de niños que puede ser manipulado Que puede volverse peor Un conjunto de seres pues, un poco pánfilos A los que una idea machista los va a volver machistas Que una idea racista los va a volver racistas Ese sería para mí el centro del ánimo censor Que pasa desde los censores más responsables y apasionados del franquismo Que eran pocos, porque la mayoría eran gente muy aburrida a los censores apasionados de los linchamientos
1: de hoy. Cuando hablas de que, es, que es más, esta censura es masiva, eh, sí es cierto, porque con las redes sociales se magnifica todo esto, pero yo creo que eh, hablar de censura franquista, porque tú haces en el libro, pues empiezas hablando desde de la ley del 38, la del 66, o sea, todos los del franquismo, y pasas luego a hablar de la, de la censura actual. Yo creo que, bajo mi punto de vista, no es comparable esa censura, digamos, institucionalizada o generalizada, que digamos que aunque pasaba por la arbitrariedad de un censor, de un afectaba a todo el sistema jurídico y a todas las instituciones, ¿no? Mientras que en este caso, a lo mejor, quizás nos estamos magnificando su importancia precisamente porque lo, por las redes sociales, ¿no? Me refiero que, que a lo mejor tenemos esa distorsión por el hecho de que, de que las redes sociales pues lo, lo magnifican siempre todo.
2: Como sistema, evidentemente un, un estado represor ...tiene un tamaño y una magnitud que no tienen las redes sociales... ...de hecho es verdad y aquí tenemos que tener mucho cuidado... ...bueno yo trato de tenerlo cuando hablo de estos temas... ...que es que un trending topic en Twitter pueden ser 3.000 o 4.000 tweets... ...o sea que, que realmente a veces es muy poca gente la que está participando de esto... ...claro el problema es que los periodistas pasamos demasiado tiempo en Twitter... ...y creo que por eso estas polémicas que en realidad son una cosa pequeña... ...y reducida en Twitter se acaban a veces convirtiendo en estos titulares gigantescos que a veces llegan a la portada. Ahí es donde adquiere para mí un tamaño peligroso, que claro, pues, compararlo con el franquismo tiene poco sentido porque no hay, no hay una institución. A mí lo que me da miedo no es la postcensura de ahora, sino las consecuencias que puede tener y que yo creo que ya está teniendo, si pensamos en la reforma del Código Penal y en, la con, en las condenas a Cassandra Vera, eh, César Strauber, etc., y cómo buena parte de la población del otro bando de la guerra cultural, de la gente de derechas, así por simplificar mucho, ha justificado estas condenas porque ideológicamente les eran afines. También cuando Podemos el otro día sacó la, eh, la propuesta de ley anti-ataques anti al colectivo LGTB, que los propios, o sea, mucha gente de, de izquierdas, entre ellos el, el, el bufete Almeida y David Bravo y tal, se pusieron en contra porque era una ley censora pero luego mucha gente sí que la justificaba. Mucha gente porque estaba de acuerdo con que la estaba proponiendo la justificaba. A mí lo que me asusta es eso, que el tamaño que tiene ahora todo este proceso creo que es pequeño, pero creo que si la sociedad se vuelve censora vamos a empezar a justificar por motivos ideológicos que censuren a los que no piensan como nosotros. Mi percepción es que el, la gente que me rodea cada vez... Tolera mejor la censura y bueno, trato de preguntarme por qué y pienso que las redes tienen una, una parte de la responsabilidad, no sé cómo lo veis. Sí, eso es una
0: de las, de las ideas así que, que aparece en el libro, ¿no? que no estamos cómodos expuestos a las opiniones de los demás y que quizá las redes sociales las han visibilizado ¿no? y entonces eso pues nos, nos provoca una resistencia. Yo siempre, claro, siempre pienso que, la, digamos, que el marco legal debe ser permisivo y que luego ya podemos discutir, ¿no? Lo que también me parece que hay algo que está en el libro es cómo se produce una especie de evolución en nuestra forma de, de ver las redes sociales, ¿no? A lo mejor al principio la gente no sabía, o sea, tenía una idea más privada de lo que luego hemos visto, ¿no? O sea, que es, crees, que, crees que era como un bar, pero no, es un sitio que es, que es público, ¿no? Que es un
2: espacio semipúblico. Eso, eso es lo que le pasó a Zapata. Es que en 2011 Tú todavía podías poner borracho una cosa así como, como la que puso él. Ahora que tengo 50.000 followers, voy a decirlo, el, el holocausto fue un montaje. Eso en 2011 todavía todavía se podía poner porque habían pasado muy pocos casos como el, que, como el de Vigalondo o como el de Zapata. Así que ha habido un cambio, pero creo que ha habido un cambio también en que nos hemos dado cuenta de que ahora podemos hacer daño con todo este material. Mira, cuando, cuando se apuntó mi madre a Facebook y las madres se apuntaron a Facebook todo el mundo estaba como escandalizado porque era, hostia, me va a agregar mi madre a ver ahora todo lo que voy a tener que borrar de aquí, ¿no? Es que la madre al final, la madre en el sentido simbólico ahora mismo es la que está vigilando que no nos portemos mal en las redes sociales y la madre somos cada uno para los demás porque hay una cosa que tiene que ver con el infantilismo y que es la delación de delatar rápidamente al que ha dicho algo inapropiado que se ha puesto muy de moda como actitud en las redes sociales y, y que ha cambiado por completo el, el ambiente que, que se respira.
1: Hablas bastante de, la, de las guerras culturales, ¿no? O sea, de que al final esta, digamos, estos linchamientos tienen a veces mucho más el objetivo de reafirmarte en tu tribu porque, claro, tienes este, esta intención de que estás haciendo el bien pero también, evidentemente, estás cumpliendo con la con la tribu en la que estás o con la identidad colectiva en la que, en la que estás sumergido entonces bueno, creo que lo comentas en el libro ¿no? que, que parece que, que al final estamos muy segmentados ¿no? el, el católico ve sus cosas de católicos en Twitter y el, y el comunista ve sus cosas de comunistas entonces todos digamos que intervienen en lo colectivo para defender a sus pequeñas tribus
2: para mí eso es lo que hace peligrosa la, la corrección política pienso que, dentro, que la corrección política asociada eh, o en un ambiente de guerra cultural se convierte en un arma de doble filo porque creo que es ahí cuando la corrupción política eh, se vuelve eh, censora y una, un método de vigilancia y sobre todo un método con muy mala puntería para señalar el racismo que nos rodea. Es la guerra cultural porque o sea, no solo tenemos ideologías distintas, es que usamos palabras distintas, nos reímos de cosas distintas esto se ve muy bien en España con los chistes de Arevalo. A mí los chistes de Arevalo no me hacen gracia, pero a mi abuela le hace mucha gracia. Y cuando estoy con mi abuela y pone a, sale Arevalo en la tele y ella quiere verlo y tal, pues acabamos riéndonos los dos por una complicidad que se establece entre nosotros y que es exactamente la ruptura de la guerra cultural. Mi abuela es de, es de extrema derecha, digamos, y yo no, y, y sin embargo... Esto en la sociedad y en las redes sociales es totalmente imposible. Y el hecho de que alguien se ría de los chistes machistas o homófobos de, de Arevalo ya va a provocar contra él un ataque que a lo mejor no es merecido, porque solo se está riendo. Esto se, se desmonta solo ¿no? cuando, cuando las teorías de la corrección política intentan diagnosticar en el humor dónde está, eh, por ejemplo, el racismo en este caso, es casi imposible determinar si un chiste lo ha contado un racista o no. Hay un experimento muy bonito donde empiezan a poner chistes de humoristas racistas y de humoristas no racistas, entre Luis E.K., George Carlin, toda esta gente, ¿no? Y según los parámetros de la corrección política es imposible determinar si uno es racista o no, viendo solamente los chistes, y sin embargo lo que nos encontramos en las redes sociales es que, por algo totalmente fuera de contexto y sin el contexto personal de quien lo ha contado, pues se lanza contra esa persona un ataque terrorífico que tiene que ver con la guerra cultural.
0: Hay otra, otra parte, ¿no?, que sería luego los medios al recoger eso, y eso lo, lo muestras eh, en varios casos de los que citas en el libro y luego en cualquier los que podamos pensar, muchas veces en vez de aportar ese contexto o esos matices, lo que ves es que los los medios acaban reproduciendo la, la misma visión un poco sesgada y apresurada de, de las redes sociales. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de, de María Frisa, hubo un artículo de Verne, más o menos, donde se contaba lo que había pasado, pero después de siete cosas en las teles y en los medios donde básicamente se habían leído la petición de Chains pidiendo la retirada de un libro que quienes
2: iniciaban la petición ni se habían leído ni sabían lo que era ni nada, ¿no? A veces me preguntan, ¿qué solución le ves a esto? Pues creo que lo único que se puede hacer es que los medios se comporten de otra manera Porque el odio en las redes y el sentimiento de ofensa de la gente Tú no lo puedes controlar, o sea, no, no se puede hacer nada Pero los medios sí que tienen una responsabilidad Y están haciendo algo muy mal, que es exactamente esto que dices tú Que convierten lo que sería una acusación de un grupo de gente en las redes sociales O uno de los dos lados de una polémica lo convierten en una condena categórica, una condena de la que ya no te puedes librar. Porque ese presunto que decimos en los medios cuando alguien ha matado a, a, a otra persona, ese presunto todo el rato, sirve precisamente para que no crear una condena mediática, aunque no funciona tampoco, ¿no? En los casos de polémica no se usa nada parecido y, y en la forma de los titulares está llevando la, la, la condena a, a un público mucho más grande que las redes. Ahí sí que los medios tenemos que hacer algo. Lo mejor yo creo que sería que no que se ignorasen el 99% de las polémicas de, la, de las redes sociales, porque al final son 6-7 mil personas cabreadas, no son más. Y si no se hace porque hace falta coger esos seis mil o siete mil clics o los que sean, pues a lo mejor lo que hay que hacer es contarlos de otra manera desde el titular. Y siempre dar voz a la persona afectada. Esto, esto a mí me lo, lo que más cabreó, una de las cosas que más cabreaba a María Frisa, con la que estuve hablando en Zaragoza después de lo suyo, de su linchamiento, era que la mayor parte de los medios ni siquiera le habían intentado contactar, es que simplemente estaban, estaban reproduciendo la condena que, que había en Change y claro, eso, eso es una falta de, de rigor y de, y de profesionalidad nuestra en los medios muy importante.
0: Hay una, uno de los temas que también tratas y, y que es cómo hay un sector del feminismo que parece que se ha pues aficionado a este tipo de, de linchamientos.
2: Esto es bastante desgraciado. Eh, hoy mismo tengo aquí dos, dos noticias, tengo más, pero es que, es que el, el, no es el feminismo, es el fe, lo, que, lo que creo que era Santiago Gernuchov, o como se diga, llamaba el feminismo matón, que es un feminismo de las redes sociales y que gente muy joven en general, son adolescentes en la mayor parte de los casos. La polémica campaña de Kling con modelos por los suelos en ropa interior, titular del Confidencial, esta noticia eh, está contándonos una polémica que ha habido hoy mismo y que estalla por un, unos anuncios que si os metéis en el enlace del Confidencial, que acabo de decir, campaña de ropa chicla, chicas Kipling, o sea, Kling, Bragas, tal. Podéis verlos son unas fotos de unas chicas en ropa interior o en camiseta, como en pijama, como tiradas por unas rocas y por un parque, así como una, una, una cosa un poco surrealista. Bueno, eh, esto, el enfoque que le han encontrado en Twitter es que parece que están drogadas y que fomenta la cultura de la violación. O sea, la acusación es absurda, y es como si el hecho de contener la palabra machismo o el concepto de cultura de la violación ya le, está, ya le estuviera convirtiendo en algo, eh, en algo que merece salir en la prensa. Eso es lo que a mí me jode de, de este sector del feminismo, que tiene un acceso a la prensa muy rápido porque, claro, se mezcla el asesinato de las mujeres o la violación o temas súper serios con la amenaza de que eso pase más si no retiramos un anuncio tan tonto, que me gustaría que lo vierais, tan tonto como el de... Como el de la marca esta, la, la teoría de la, de la cultura de la violación está muy, muy discutida en el feminismo. Yo en el libro solo he querido citar a feministas que la critiquen, no he querido criticarla yo, porque se convierte en, un anim, en una máquina de censura. Esto lo dice, no sé si es Carolyn Kitche, Kitchens o, bueno, una de las que salen en el libro, no recuerdo cuál exactamente. Esto es lo propio del feminismo de la tercera ola, que está muy discutido en Estados Unidos, pero que allí también. Tiene un acceso a la legitimidad social rapidísimo porque utiliza con mucha habilidad las etiquetas. Una etiqueta como machista en un titular es que está consiguiendo, está consiguiendo clics a toda, a toda velocidad y tiene una aceptación social. eso también lo, lo he discutido a veces con, con amigas feministas. ¿no? Si, si, como dice Luis C.K., existe un racismo de baja intensidad, que es el racismo del que no es racista, pero a lo mejor se extraña si el médico que le va a atender es indio en Estados Unidos pues también existirá un machismo de baja intensidad, que me parece una idea interesante, porque mi padre, por ejemplo, puede ser machista de baja intensidad, es decir, no friega, no ayuda en casa, pero nunca ya le ha puesto, vamos, es un, es un hombre normal y corriente, y luego está el machismo de alta intensidad, que será el de alguien que maltrate o que trae mal a, a las mujeres, ¿no? Me parece que esa falta de matices en una acusación que vemos tantas veces en la prensa, es lo que convierte los ataques de este feminismo contra la libertad de expresión ajena en algo tan gordo y tan preocupante. Pero por suerte creo que en España ya también se está discutiendo mucho en el seno del feminismo. Antes nadie salían muy pocas voces de feministas que, que, que discutieran digamos, estas piras que se montan y ahora por suerte hay un contrapeso bastante fuerte sin salir del feminismo, vamos, sin irnos a los enemigos del feminismo que son igual, ¿no? o sea, es desegra, execrables.
1: Yo quería preguntar un poco sobre el tema de la corrección política, porque es un tema al que dedicas un capítulo y luego pues aparece en cierto modo en las guerras culturales y en todo lo que lo que escribes y es cómo influye en todos estos, en esta postcensura y en estos linchamientos y tal la idea de la, de la corrección política, porque creo que tiene, también tiene que ver con lo que acabas de hablar de, de toda esta, esta idea de, de, de este activismo que, influye, que digamos interviene en la cultura y no tanto digamos en la, en la realidad.
2: La corrección política, primero lo que hago en el libro es abrir el concepto para no referirme solo a la corrección política de, de la izquierda, que es la que es, bueno, pues la, tal y como se inventó en, eh, a mediados de los 80 en las universidades progres de, de Estados Unidos y tal, y llevarlo también, a ampliarlo yendo a la raíz del término de corrección política, que en realidad es una confusión entre el referente y el objeto. ¿no? Es la teoría de la corrección política se basa en la hipótesis de sapir wall y entiende la corrección política que la forma en la que contamos, la forma en la que nos referimos al mundo determina el mundo y determina la visión que tenemos los demás del mundo. ¿no? Esto es lo mismo que pensaban los cristianos cuando perseguían la blasfemia. La blasfemia ofende a Dios, está diciéndonos exactamente lo mismo que que el chiste racista ofende a todos los negros del mundo. ¿no? Es el mismo tipo de pensamiento y es un pensamiento simbólico en el que no se pone una distancia ni entre el mundo y, el, y la palabra, ni entre la intención del que habla y lo que dice. Por eso primero saco la corrección política de su cajita de, de izquierdas, que es donde siempre golpea a, a la, la extrema derecha, y se la pongo también a la extrema derecha, que, que pienso que es bastante políticamente correcta. En España tenemos el caso de Acteo que presumen de políticamente incorrectos, pero luego denuncian una campaña donde salen unos padres gays, porque piensan que con esa campaña de los padres gays se está expandiendo eh, la homosexualidad sin control. ¿no? Ahí está la corrección política ya como, como elemento de miedo a la expresión del otro y eh, a, través de, a través de los ejemplos del libro vamos viendo como siempre sea un linchamiento de izquierdas o de derechas, está detrás ese mismo pavor a que una idea expresada haga peor el mundo que nos rodea dependiendo del bando en el que estés de la, de la guerra cultural eh, es un tema muy complejo y a mí me gusta usarlo con cuidado, en el libro lo uso con mucho cuidado porque entiendo que las motivaciones que tiene por ejemplo un políticamente correcto de izquierdas y yo que se erradicar el racismo del mundo son las mismas, pero es que yo pienso que no funciona, después de la victoria de Trump que ocurre con 30 años de corrección política institucionalizada, medios de comunicación, gobierno, etc., eh, están comunicándose en un lenguaje políticamente correcto todo el rato desde los 90. Después de tanto tiempo así, Trump se convierte en algo exótico y su discurso aparentemente políticamente incorrecto se convierte en algo que, que disfraza sus mentiras de autenticidad y gana las elecciones, claro. Entonces... Con ese apoyo que recibe su incorrección política referida a las razas y las mujeres, entiendo que no ha servido de nada todo ese esfuerzo, que solo ha servido para provocar casos como el que se inventaba Philip Roth en La Mancha Humana y otros reales como los cientos. Han sido cientos de expedientes y expulsiones de profesores en las universidades por cualquier comentario fuera de tono.
0: Claro, me parece que sí que hay ese, esa idea de pensar que si cambiamos las palabras vamos a cambiar la realidad, pero también hemos visto un cambio en la realidad y en la, y en la consideración y me parece que, el, que hay una parte del lenguaje de la corrupción política que tiene muchos excesos y muchos disparates que sí que, bueno, pues reconoce ese avance intentaba en cierta manera eh, evitar el menoscabo de otros ¿no? y creo que en eso pues sí que tiene algo que, que creo que es importante en una sociedad que dices, bueno, pues quieres eh, aspirar a la igualdad de
1: oportunidades ¿no? yo lo que creo que habría que determinar es a qué nos referimos cuando hablamos de la corrección política de esos 30 años, o sea si la corrección política o lo que está alienando al votante desencantado o desplazado culturalmente lo que sea es que digamos persona de color en vez de negro, yo creo que el problema la, la carga tendrá que estar en el que se ofende por eso y no en el que está intentando aunque sea de una forma muy naif e ingenua de, de sanitizar el lenguaje pero siendo muy simplista no nos cuesta nada decirlo, es decir, no nos cuesta nada ese, ese cambio de lenguaje, además el lenguaje está constantemente cambiando con la, con la sociedad, entonces se habla de que la culpa ha sido la corrección política que ha ganado Trump, pero dices, ¿y qué, cuál es esa corrección política? Es decir, no, no ser abiertamente racista, no ser abiertamente misógino, entonces desde ese punto de vista no me parece algo negativo, ¿no?
2: No, pero no, no creo que, que la corrección política sea, explique por sí sola la victoria de Trump. Creo que la corrección política, efectivamente, no nos cuesta nada cambiar eh, ciertas palabras para referirnos a ciertos grupos, pero sí que esto ahonta las divisiones dentro de las, de las sociedades. Lo que quiero decir con que Trump suena auténtico porque deja de, de hablar como hablaban los políticos republicanos, muchos igual de racistas que él o más que habían afectado a la corrección política, es que los medios de comunicación y los gobiernos se han, han adoptado este, este lenguaje, pero grandes masas de población no. Y lo que ha provocado la corrección política en Estados Unidos también ha sido un extrañamiento entre el lenguaje de grandes masas de la población y el lenguaje de las élites. Claro que no cuesta nada decir Afroamérica, Afro, afroamericano en vez de negro, pero... No se, han, no se han contagiado, digamos. Ha, ha quedado en un lenguaje de élite, propio de gente en intelectual, que asiste a universidades, que tiene acceso a los medios de comunicación o que tiene acceso al poder, y se ha mantenido totalmente ajena a las masas de población que al final han encontrado en Trump a alguien que... No solo que se expresa como ellos, sino que les promete que les va a devolver las fábricas, hay muchos otros... Yo creo que la corrección política sea la única clave, pero creo que es una, y sobre todo desde un punto de vista de estudio cultural. Y aparte, no sé si... O sea, esos avances que ha habido en nuestra forma de entender al otro, no sé si tienen que ver con la corrección política o, o no. Creo que un mejor nivel de vida ha tenido mucho que ver... Creo que la progresiva inserción de, de las personas, en, en el caso de Norteamérica, de los negros en el mundo empresarial, ha tenido también mucho que ver. Es decir, creo que se sobredimensiona el poder benéfico para la sociedad de, de los cambios en el registro lingüístico. Puede hacer muchas defensas, además de la corrección política. Por ejemplo, en los planes educativos de Estados Unidos, ha habido un cambio en los manuales en los 90, se produce un cambio muy muy radical en los manuales de, de escuela y no solo para que no pongan negro o ese tipo de palabras prohibidas por la corrupción política, sino para que se hable de no de los indios o de los indígenas, sino de cada una de las tribus. O sea, La corrupción política ha tenido también algo muy bueno en cuanto a aprender de la diversidad de grupos que pensamos más o menos homogéneos antes de que, de que se, se implante este enfoque en la educación. Claro que ha dado cosas buenas y claro que persigue un fin bueno, pero pienso que por el camino una visión demasiado estricta de este, de este sistema ahonda las divisiones y crea un distinto lenguaje para la élite y un distinto lenguaje para, para la clase baja.
0: Claro, eso también tiene que ver, digamos, quizá con el, con el registro, ¿no? Porque, en el, por ejemplo, en el libro cuando hablas de los eufemismos y también de los disfemismos, ¿no? Que, Digamos que hay cosas que, que, según el contexto en el que estás, dices o no dices. A ¿no? mí me gusta mucho una, una frase que escribe un, un lingüista americano que se llama John McWhorter, que dice que los eufemismos son como la ropa interior y que se deben cambiar a menudo por las mismas razones que la, que la ropa interior. ¿no?
2: Se ensucian enseguida, claro.
0: Exacto. Sí, y, porque además, en cuanto se, des, se, se sabe lo que ocultan, pues ya está desactivado el eufemismo, ¿no? que eso lo, lo dice. Arcadia Espada. Otra cosa que has mencionado es como, como en España, si hemos, hemos estado hablando algunos de estas campañas agitadas por, por la izquierda, también la derecha ha realizado algunas, ¿no? incluso penalmente o con denuncias de, de tuiteros eh, pues que hacían chistes sobre, sobre el terrorismo y asuntos así que también aparecen en el libro.
2: Las condenas, al final hay un, al final del libro hay un anexo con, con muchos casos, he intentado que sea exhaustivo pero es imposible porque se producen cada día, pero el grueso de las condenas, de las polémicas de la, de la libertad de expresión que han llevado a, a multas o a condenas, pues el 90% vienen promovidas por ofensas a la policía, desde la ley Mordaza u ofensas a, a víctimas del terrorismo o como colectivo ¿no? o, o a víctimas concretas desde el cambio del Código Penal. Penalmente está pesando muchísimo más el ánimo censor de los lobbies de derechas que de los lobbies de, de izquierdas. Pero eh, si vamos al global de las, de las polémicas y de las persecuciones que normalmente tienen consecuencias mucho más leves, a lo mejor son, yo qué sé, dos malas tardes para alguien que está a quien están insultando en Twitter, pero que también pueden llevar a despidos, que llevan con cierta frecuencia a, a abrir expedientes. o Siempre, a un, en, en los dos casos, tanto derecha como izquierda, un daño de la reputación, pues estas polémicas que no llegan a cauce penal o administrativo sí que tienen mayoritariamente un inicio en movimientos de izquierda
0: había un par de dudas que tenía todo, todo el rato en el libro, era una ves que hay muchos de los agitadores y lo comentas es gente, es gente más joven ¿no? ¿crees que, que esto va a continuar sucediendo o crees que, que al final pues bueno será algo que se pasará o, o si seguirá en aumento ¿no? y luego mm. también cuando uno es víctima de una de estas cosas ¿qué es lo que puede hacer? ¿no? porque tú que has hablado con mucha gente que ha estado envuelta en estos, en estos líos, si tuvieras que
2: decirle a alguien ¿Cómo reaccionar? Pues la primera pregunta se responde muy rápido porque yo creo que no va, no va a parar pero sí hay curvas. Más o menos tengo, tengo estudiado pero así un poco chapuceramente con la observación. Tampoco he hecho un, un estudio científico pero yo lo que tengo observado es que efectivamente hay momentos en los que parece que la red social se aburre, o todo, eso quiere decir todos los que participan, y los medios dejan de estar atentos, así que también a, a veces se, se siguen produciendo polémicas diarias, pero los medios no, las, no, no se hacen eco, y por lo tanto se apagan enseguida, pero um, siempre vuelve, es una cosa cíclica, vienen y van, y no sé si nos volveremos a lo mejor un poco más transigentes, pero el filtro burbuja de, de elipariser parece decirnos que no, porque la forma en la que están programadas las redes sociales parece que nos empuja a encerrarnos en aldeas ideológicamente cerradas, o sea, en nuestro bando de la guerra cultural, y creo que eso es eso lo que provoca estos enfrentamientos tan peligrosos, o sea, tan escandalosos, cuando llega una, una idea extranjera, digamos. Y respecto a la segunda... La segunda pregunta, al hablar con la gente que ha pasado por esto, he descubierto muchos patrones de comportamiento comunes y el primero es justificarse o intentar explicarse, es algo que no hay que hacer o sea, hay que hacerlo si, si tienes una posibilidad de escribir, en, por ejemplo, en Facebook un estado largo contando tus motivos, lo puedes hacer aunque se van a reír de ti igual, pero jamás con los interlocutores que te van apareciendo, porque esos interlocutores que te atacan durante el linchamiento solo se están divirtiendo, no, no están intentando saber lo que piensas así que no tiene ningún sentido explicarse eh, con ellos La segunda es que tampoco tiene ningún sentido pedir perdón y eso es, eso es quizá lo que lo que más me decepciona a mí cuando sigo un linchamiento y veo que la persona linchada acaba haciéndolo La disculpa solo tiene que darse si la acusación es justa Y puede que la acusación sea justa en parte, pero las formas de un linchamiento nunca son justas Dentro de la gente que te critica en un linchamiento sí habrá gente que, que se haya sentido ofendida con lo que has dicho Y que te lo diga, pero que te lo diga con buenas maneras Y, y bueno, pues esos serían los pocos interlocutores válidos Pero estamos hablando de como mínimo cientos de mensajes eh, Ahora mismo los linchamientos en España en Twitter Están tirando a, a lo mejor cada 20 segundos cinco o 6 tweets contra la persona Y eso no es un interlocutor válido, así que la disculpa solo si reflexionas, solo si alguien te hace reflexionar y ves que te has equivocado y sabes por qué te has equivocado. Si te disculpas con gente que te acusa de algo que tú no eres, no solo eres dar la razón, sino que he visto a lo largo de los linchamientos que tampoco tienen ningún efecto, no los aplacas, porque se lo están pasando muy bien, solo añades otro tronquito al incendio y retrasas su extinción un poquito más.
0: Juan, ha sido un placer hablar con nosotros y el que quiera investigar más pues que lea su libro Orden las redes, la Postcensura y
1: el nuevo mundo virtual Esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres volveremos en 15 días con un nuevo episodio y pueden suscribirse a este y otros podcast de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud no dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos